0: e Innovación de la Nación. Ex Ministro de Educación, ex -eh, encargado del tema Malvinas, y bueno, y muchas otras cosas más. Daniel, un gusto saludarte, aquí estoy con Gisela López. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, señor? Buenas tardes, el gusto de compartirlo, Eduardo.
0: Bueno, eh... Después vamos a charlar unos minutitos sobre eh, el área que te compete en la actualidad, porque en realidad la sociedad digital hoy nos involucra a todos y cualquiera que mira los hilos de tweets que tiene Daniel Filmus va a saber que están constantemente en actividad, muchas en universidades, eh, constantemente haciendo inversiones, habilitando nuevos centros, así que en unos minutos hablamos de eso. Pero primero... Yo decía, Daniel, ayer en Mateo 130 hubo una reunión muy importante. Vos habrás eh, seguido muy de cerca esto y me gustaría escuchar tu opinión de lo que pasó ayer en Mateo 130 con estos 33 eh, hombres y mujeres del peronismo que se juntaron durante cinco horas.
1: Eh, sí, Eduardo, la verdad que muy satisfecho y muy contento todos y todas las que participaron en la reunión lo has leído hoy en todos los medios, yo he hablado con varios de ellos, todos coinciden en que la reunión fue muy positiva, que cada uno hizo los planteos, nadie de nada, cada uno hizo los planteos que consideró importante realizar, pero el documento final, que ya habrán leído muchos de los argentinos y argentinas que están pendientes del futuro de electoral, representa en buena medida la, la voluntad de unidad que hay, y la decisión de continuidad de un proceso que tiene para definir quién va a ser el candidato y también se manifestó en los de los redes de la reunión en contra de la proscripción
0: de Cristina. Bueno, justamente ahí te quería eh, comentar que, que recién decíamos con Gisela, la persona más importante de la reunión fue la que no estuvo. Eh, es decir, la, la presencia de Cristina estuvo en los 33 o en todos los que estuvieron al lado de los 33. Eh, ¿Qué pensás vos? ¿Qué crees? ¿Qué te dicen los que estuvieron en la reunión respecto de lo que algunos llaman operativo clamor, otros dicen, bueno, Cristina, indudablemente la miras por la consultora que la miras o por la calle que la mires, Cristina es la persona con más, no solamente más liderazgo, sino con más intención electoral, por lo menos en el espacio del Frente de Todos.
1: No, la coincidencia central... Primero hay que destacar la presencia de Máximo, lo cual sí. realza la importancia de la reunión, pero la coincidencia central es que no se va a aceptar ningún tipo de proscripción, que la voluntad del pueblo tiene que estar por encima de cualquier interés del poder concentrado de proscribir a Cristina. Luego, respecto a las candidaturas, justamente parte del de consenso de la reunión es que no fue una reunión para discutir. Se habló de, de candidaturas, lo que no va a aceptar este, esta mesa y no va a aceptar entre todos, y tampoco va a aceptar la gran mayoría del de pueblo argentino, es que haya algún tipo de proscripción para lo que vos señalaste: para esa persona que no solo tiene liderazgo político, sino que también tiene una adhesión de una gran parte de la población.
0: Eh, Daniel Filmus, yo pienso que en los tiempos electorales que significa la apelación a este fallo demencial eh, que incluye una condena de X cantidad de años, pero además proscripción eh, para ocupar un cargo público, en los tiempos de la justicia es imposible que de acá a que se inscriban las fórmulas. Si es que Cristina termine integrando una fórmula, es imposible que ese fallo quede sentenciado, que quede confirmado por el Tribunal de Alzada. De modo tal que este, me parece que eh, hay dos temas. Uno es que no, es inaceptable una proscripción, y el segundo es, y esto ya en términos más especulativos, eh, ¿aceptaría Cristina, aceptaría el resto del peronismo que ella encabezara una fórmula?
1: Bueno, ahí. Eh, lo que hay que repetirse es la opinión de Cristina, porque no podamos hablar nosotros. Eh, vos y yo pasamos por el barrio y no trataba de interpretar la opinión del líder. Acá, quien lidera, claramente el movimiento tiene que ver con. dos casos de dos líderes eh, en, en América Latina, uno Lula que dos años estuvo todo, eh, casi en, en prisión y luego llegó a la presidencia nadie pensaba que lo podían proscribir y lo hicieron y otro Correa que todavía vive en Bruselas y, este, y está impedido de regresar y de ser candidato este, en Ecuador así que lo que la derecha en América Latina este, a través en algunos casos de la justicia quiere es que justamente los que son líderes populares no estén en condiciones de, de presentarse, entonces no es formal y por más que haya una especulación sobre los tiempos y la posibilidad de que hubiera, si efectivamente, cuando la directora es de este ya lo hemos visto que en Argentina una y otra vez incluso a otra vez de la justicia que inventa arma eh, y, este, y decide cosas que, que van en contra, incluso como ha hecho la corte de algunos elementos sustanciales de la Constitución.
0: Es muy atinado lo que decís sí, y estaba pensando que en los dos casos las derechas, tanto brasileña como ecuatoriana, se tuvieron que comer primero, que Lula volvía, no solamente saliera en libertad, sino que volviera a la presidencia y en el caso de Ecuador, en las últimas elecciones, el correísmo empieza a cobrar una forma extraordinaria. El otro día veía un videíto de Correa tocando la guitarra y cantando con una serie de compañeros suyos eh, con un entusiasmo que uno dice, bueno, Correa vuelve, Correa vuelve.
1: Bueno, tenemos el caso, decir, tenemos el caso de Honduras, donde no volvió el presidente que fue desalojado también en forma ilegal, porque la mujer y ese movimiento está conduciendo el país y, y realmente el movimiento popular puede... Este, tener sus propios tiempos como decía Cita Rosa no hay nada más sin apuro que un pueblo haciendo la historia entonces los tiempos nosotros no los podemos definir pero está claro y me parece que el caso más, más evidente es el de Lula que primero que se apela a cualquier este, eh, artilugio legal para tratar de evitar que los liderazgos lleguen al gobierno cuando son transformadores y en segundo lugar que a pesar de eso la voluntad popular este, tiene su peso. Bueno en América Latina estamos acostumbrados a idas y vueltas, pero como diría el movimiento popular es como el mar, no vuelven olas. Y esas vueltas sin lugar a duda definen de que no acepta vivir en situaciones de injusticia como la desigualdad que existe
0: en la región. Eh, te, te tiro dos temitas, vos que sos sociólogo, además de todas las cosas que, que comentaba, eh, te tiro dos temitas a ver que agarres el, en el orden que quieras, ¿no? Por un lado, bueno, este, uno la canción Muchachos la va tarareando y la va escuchando tararear en todos lados, ¿no? Y el, el, el que hizo la letra original es de San Lorenzo como vos, ¿no? Este, después, <risa> después, apareció, después apareció otro que hizo... Bueno, hay una disputa ahí si eres el de San Lorenzo o el de Racing, digamos. <risa>
1: Hemos claro. escuchado las dos versiones, nosotros le creemos en el Papa, tenemos Bueno,
0: por supuesto. Vos crees en el Papa y crees en todo lo que esté en Moedo. Pero bueno, eso, eso. Pero digo, este, el fenómeno de alegría popular que generó eh, la selección y el triunfo, eh, ese es uno que tira muy pum para arriba. Y hay otro que lo hablaba recién con Hernán Lecher, un gran economista que son los fenómenos de inflación, de enero 6% y precios mmm, este, mayoristas, se conoció ayer la cifra del INDEC, superior al 6%, 6,5%, que tira ¿eh? la inflación de febrero bastante para arriba. Entonces, eh, tira la inflación para arriba y el ánimo para abajo. Entonces, te pregunto estas dos cosas y alguna otra que se te ocurra, ¿cómo juega en el humor de la gente frente a esto, que muchísimos estamos este, alertas respecto de que la derecha junta fuerzas, quizás no tenga el mejor armado político quizás se, se maten entre ellos pero junta fuerzas
1: mira yo lo que contrastaría es, este, es esta situación de la inflación con una realidad también de la economía que es la realidad de una economía que crece un consumo que en enero creció el 5% con la baja de la desocupación este, hace varios meses, con el crecimiento del empleo hace 17 meses, este, con que en todos los indicadores estamos por encima de la situación previa a la pandemia. Si vos mirás 2015, 2019, en la época de Macri, no encontrás ningún. que el gobierno está tomando en la redistribución del ingreso. Yo me acuerdo, Cristina, creo fue un acto de La Plata, si mal no recuerdo, cuando dijo eh, pasada la pandemia vamos a volver a crecer, creo que el documento cuando lees el documento el documento dice no esto no es una cuestión electoral nada más miremos lo que Sí. el incluido Malvinas en su sí, primer sí. párrafo es realmente histórico porque lo han cantado a lo largo del mundo todos los argentinos y argentinas pero lo repitió todo el mundo sabes que vengo la, una, Y la repitió que... en la India donde sin saber lo que dice, pero la palabra Malvinas en qué ah. ¿no? y este sí, y qué, lo qué hemos visto qué bueno. eso la verdad que difundió no hemos por todos lados sí. fue fabuloso pero te insisto eh, es una realidad económica Realidad económica, donde claramente mucha más gente y hemos bajado la desocupación, está a niveles históricos, más gente trabajando, no le alcanzan para llegar a fin de mes. Se trata entonces eh, que está muy vinculado al tema de la inflación y de la especulación, de tener eh, crecientemente medidas más duras que nos permitan a nosotros.
0: Estamos hablando con Daniel Filmus, que es Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Daniel, la última, corregime, si cuando vos eras Ministro de Educación, allá por el 25 de mayo de 2003, que creo que al día siguiente acompañaste a Néstor Kirchner a la ciudad de Paraná para poner fila al conflicto docente, si en el momento que asumiste como Ministro de Educación el área de Ciencia y Tecnología no formaba parte de tu ministerio, y corregime, si no fuiste vos el impulsor a que ese área tuviera autonomía.
1: Sí, la, la realidad, lo cuenta a veces Alberto, la realidad es que cuando nosotros
0: asumimos
1: en el 2003, en el de Tecnología venía de la década de mandar a lavar los platos, ¿no? venía de la década donde nunca se había ajustado tanto el, el nivel de inversión en el presupuesto era el 0,17% del PBI nacional y lo llevamos al final de la época cristiana al 0,37. En el 2007, cuando salgo del Ministerio que de Educación, Ciencia y Tecnología, eh, con Alberto y con Cristina en aquel momento hablamos de la idea de que era necesario un ministro necesitamos una ciencia y tecnología, por lo decir, respecto al tema de la digitalización, por ejemplo, necesitamos un ministerio de ciencia y tecnología que desarrolle la imitación. produzcan mayor producción y bienestar. Como, por ejemplo, eh, la reacción que tuvo el Ministerio de Ciencia y Tecnología junto con Economía y Salud para el caso de la pandemia. Eh, Cristina tomó esa medida, hay que decirlo. Macri lo que hizo fue <ríe> juntar, acordar de que ministerio ministerios él, oh. eh, degradó, él degradó. ¡Salud! El ¡Salud! Trabajo, ¡Educación! <ríe> trabajo, salud, educación. Cultura, eh, ambiente, digamos, todos los ambientes que pueden mejorar las condiciones de vida de nuestra gente para que a él. contra el COVID, que va a generar también una sustitución de importaciones importante y un nivel de exportaciones eh, bien interesante. Tenemos del de tercer exportación en Argentina, que a la economía del conocimiento, y esto implica que cuando vos, en lugar de exportar productos primarios sin elaborar, exportás productos que llevan trabajo argentino, te da trabajo y mejor distribución a los si todas. Ese es el objetivo central de un ministerio que, insisto, tiene su parte de investigación básica, sin la cual no se puede avanzar, pero al mismo tiempo hace una fuerza enorme para que eso impacte en la producción e impacte en
0: mucho más trabajo y recursos para los argentinos y argentinas. Daniel Filmus, déjame para despedirte que me faltó un título, además de ser hincha de San Lorenzo y todas esas otras cosas académicas a las que no les da tanta importancia. Que es la de docente, explicas como un maestro. Daniel, te mando un abrazo.
1: <risa> este nos debemos un café, Barbara, Cuando ¿no? quieras. Daniel, firma, un, sac... ti, un abrazo grande. Dale.